0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno a tutti buon sabato da franco sarcina della redazione digitale del sole 24 ore ecco le tre notizie scelte per lo start di oggi Apple e Samsung, scrive Antonella Scott su 24+, sono solo tra le più note compagnie straniere che hanno risposto all'invasione dell'Ucraina, sospendendo l'invio dei propri prodotti in Russia. Ma per attenuare l'isolamento ed evitare scaffali vuoti, il governo russo ha fatto ricorso al meccanismo dell'import parallelo, benedetto da un decreto firmato da Vladimir Putin il 28 giugno scorso. In sostanza, si dà il via libera all'importazione nella Federazione Russa di centinaia di prodotti e di marchi, malgrado l'assenza di un'autorizzazione del produttore o del denentore della proprietà intellettuale. Uno schema temporaneo, si sottolinea. Prodotti e brand stranieri sono elencati in una lista preparata dal Ministero dell'Industria e del Commercio. Smartphone, parti di ricambio, videogiochi, tessile e componenti elettriche. Apparecchi medicali, cosmetici, moda, beni di consumo quotidiano, semiconduttori, legno e materiali da costruzione. In gran parte prodotti di compagnie che hanno deciso di lasciare volontariamente la Russia, pur senza rientrare nelle categorie poste sotto sanzione. Prodotti per cui non esistono alternative locali e forse, nell'ambito di categorie come componenti per auto, materiale elettronico, prodotti vietati. Nel compilare la lista, spiega il Ministero russo dell'Industria, abbiamo cercato di difendere gli interessi dei consumatori domestici. La merce, si aggiunge, dovrà essere stata messa regolarmente in circolazione nel paese di origine e poi in in Russia anche da paesi terzi tramite trasportatori intermediari, che saranno esentati da responsabilità civili o penali, purché sottolineare il ministero non si tratta di merce contraffatta. Finora, spiega una fonte, le grandi aziende avevano dealer ufficiali con l'esclusiva per questo mercato. La Dogana russa poteva accettare l'import solo attraverso questi dealer e con l'autorizzazione della casa madre. Ora per tutta una serie di merci questa autorizzazione non è più richiesta. Alcune grandi aziende sono contrarie, altre magari senza dirlo saranno anche favorevoli. Fanno bella figura in occidente, ma poi vendono comunque attraverso altri canali. Apple e HP, Maserati e Rolls Royce, Toshiba, Electrolux, Dell, LG, Volkswagen, Prada e Valentino, L'Oreal, Lego e Yves Saint Laurent. La lunga lista di 55 categorie copre soprattutto elettronica e macchinari e, secondo l'agenzia di rating russo Acra, Riguarda al momento il 36% delle merci importate. Il meccanismo funziona, commentava soddisfatto nei giorni scorsi Demis Manturov, il ministro dell'Industria. Gli esperti avvertono che lo schema dell'import parallelo, pratica autorizzata in diversi paesi tra cui USA e Regno Unito, non potrà garantire una copertura completa delle importazioni tecnologiche di cui ha bisogno la Russia. Il passaggio da paesi terzi, Cina, Turchia, Kazakistan, Armenia, comporterà un allungamento di tempi e tragitti e anche i prezzi saranno destinati ad aumentare. Per gli importatori paralleli, osserva l'economista russo Andrei Mokchan, i margini potrebbero arrivare al 100%. Non a caso, l'import parallelo è spesso definito un mercato grigio, anche se i prodotti in questione non sono contraffatti e dispongono di tutte le licenze e certificati di qualità. Come ci racconta Michaela Cappellini su ilsole24.com, quest'estate rischiamo di non poterci dissettare con una bevanda fredda gassata. Assobibe, che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, ha lanciato infatti un allarme. Sul mercato delle materie prime l'anidride carbonica ad uso alimentare comincia a scasseggiare. La poca disponibilità di CO2 è un ulteriore effetto dell'aumento dei costi dell'energia e delle difficoltà di trasporto, che rendono più complessa la sua estrazione o la sua produzione. Il problema della sua disponibilità si aggiunge al boom dei costi di energia, plastica, alluminio, cartone e vetro che sono da mesi fuori controllo, mettendo a rischio la stagione estiva per molti operatori. «Le aziende sono in un momento di estrema difficoltà», ha detto il presidente di Assobibe, Gian Giacomo Pierini. Ai rincari dei costi di energia ora si aggiungono anche i problemi di reperimento dell'anidride carbonica, Mentre da gennaio sarà operativa anche la Sugar Tax, che porterà a un incremento medio della fiscalità del 28%. Chiediamo al governo di agire almeno su questo, perché la tassa deve essere eliminata. Nei giorni scorsi l'allarme sulla reperibilità dell'anidride carbonica era stato lanciato anche da Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant'Anna, che ha addirittura annunciato la temporanea chiusura delle linee di produzione. Ho dovuto fermare le linee dell'acqua gasata, il 30% della nostra produzione, ha detto Bertone. L'anidride carbonica è diventata introvabile, i fornitori con cui abbiamo un contratto ci hanno spiegato che non conviene più produrla e hanno a loro volta fermato gli impianti. La prima registrazione in studio di Bob Dylan, risalente al 1962, del suo classico Blowing in the Wind, è stata battuta all'astro il 7 luglio da Christie's a Londra per 1.482.000 sterline, pari a quasi 1.750.000 euro. La nuova versione, autografata dallo stesso Dylan, è in un unico esemplare di alluminio ricoperto di lacca su cui è incisa una spirale di musica, un nuovo formato di musica analogica chiamato Ionic Original e sviluppato dal cantautore e produttore musicale T-Bone Barnett. Il prezzo stimato alla vigilia dell'Aster era tra le 600 e il milione di sterline. Blur in the Wind era stata registrata dal futuro premio Nobel nel luglio '62. La nuova incisione, che secondo Barnett offre una qualità di suono largamente superiore al digitale, ai CD e agli LP in vinile, risale all'anno scorso. 60 anni dopo Bob ci regala una nuova registrazione, rilevante per i nostri tempi, ma anche evocativa di decenni di vita e di esperienza dell'artista, aveva detto Barnett. I fan più devoti hanno potuto ascoltare la registrazione prendendo un appuntamento con le sedi di Christie's a Los Angeles, New York e Londra, dove il cofanetto di legno che la contiene era stato esposto prima dell'asta. Blowing in the Wind uscì nel maggio 1963 col secondo album di Dylan in studio, ma Bob la incise il 9 luglio 1963. 162. È una delle canzoni più importanti dell'ultimo secolo, ha detto Peter Clarnett, uno specialista di Christie's che condivide la passione di Barnett per l'eccellenza sonora del suono analogico. È uscito un nuovo podcast del Sole 24 Ore, si chiama La vittoria del secolo e racconta come la vittoria ai mondiali dell'82 ha cambiato l'Italia e gli italiani. Il link per ascoltarlo lo trovate nella descrizione. Vi facciamo ascoltare un piccolo estratto. Wojtyla, Wawensa, Boniek, Jaruselski. Un papa, un sindacalista, un calciatore e un generale. Nell'anno dei mondiali di Spagna sono i quattro polacchi più famosi al mondo. Le loro vite si intrecciano e si scontrano continuamente tra sport, religione e geopolitica. Sarà così fino alla fine del decennio, quando l'impero sovietico crollerà definitivamente. Sono Marco Alfieri e in questo podcast vi racconto come i mondiali dell'82 hanno cambiato l'Italia e gli italiani. O forse no. Questa è la vittoria del secolo. La è a un passaggio. Rete, rete degli Andurri, ha spicchato l'Italia con Roppi. Un colpo di testa di rossi e il pallone del minuto di Rete. Rete degli azzurri esattamente dopo 4 primi e 55 secondi.